0: Urlaubsmacher mit Michael Becker auf Your Talk FM. Herzlich Willkommen, hier sind wieder die Urlaubsmacher live auf Your Talk FM. Mein Name ist Michael Becker und Sie hören mich wieder aus dem kleinen Radiostudio hier in Berlin. Wir haben in Berlin heute 18 Grad, es hat ein wenig geregnet und wir denken alle daran an den Sommer 2020 und wie schön es doch in den anderen Regionen gerade ist. Äh, gestern erreichte mich noch eine, eine Videonachricht äh, aus, von Mallorca aus dem Belmont Hotel. Da sind jetzt auch alle bereit für die Gäste. In Athen sind 29 Grad, in Neapel sind 30 Grad und Gino war gestern wieder mit einer Gruppe unterwegs zur Blauen Grotte und heute bleiben wir mal in der Hauptstadt und begeben uns hier auf eine kleine Entdeckungsreise. Ähm, meine Gäste kommen heute aus der Hauptstadt, aus Berlin. Und ich begrüße die Berliner Gastgeberinnen Sabine Greiner und ähm, Tanja Schimanski von CP Culture Partner Berlin eine Agentur, die sich spezialisiert hat auf Reisen und Kultur nach Berlin. Das ist heute mal eine ganz andere Sache, aber viele unserer Hörer ähm, kommen auch gerne für einen Städtetrip nach Berlin oder mit einer Gruppe. Und so haben wir uns gedacht, dass wir vielleicht uns heute mal bei einem Kaffee ähm, treffen und über Berlin und seine tollen Orte und seine Möglichkeiten, die Stadt zu entdecken, sprechen. Ähm, herzlich willkommen, ihr beide. Und ich fange mal mit dir an, Sabine. Du bist auch nicht so ganz klassisch in der Touristikbranche oder Reisebranche groß geworden. Du hast auch eine etwas andere Vergangenheit.
1: Ja, hallo. Das ist allerdings richtig. Das war eher ein Zufall und hat damit zu tun, dass ich jemanden habe abschreiben lassen beim Einstufungstest in der Uni. Ich habe damals angefangen, in Köln zu studieren. Ich habe schon immer gern gereist und ich habe Romanistik und Kunstgeschichte studiert. Und bei dem Einstufungstest zu Italienisch saß ein Typ neben mir, der überhaupt keinen Plan hatte und den ich dann habe abschreiben lassen, weil wir hatten vorher schon gesprochen und der war richtig verzweifelt. Und äh, hinterher äh, haben wir uns dann einen Kaffee getroffen. Dann sagt er, sag mal, suchst du eigentlich gerade einen Job? War ein Freund von mir, arbeitet bei der Köln-Düsseldorfer-Gesellschaft, Schifffahrtsgesellschaft. Und äh, dann habe ich gesagt, ach, das hört sich gut an, was machen die denn und, und. Ähm, und so bin ich dann Guide geworden. Also das äh, war ein ganz unklassischer Einstieg, aber äh, so bin ich in die Reisebranche gekommen als Guide. Und das hat sich dann so weiterentwickelt über die Jahre. Ich habe dann über das Guiden auch äh, gelernt, wie man solche Dinge eigentlich organisiert, also wie man auch Backoffice macht und ähm, bin auch eine Weile als Freie bei einer Agentur gewesen und ähm, ja, Köln-Düsseldorfer Schifffahrtsgesellschaft, für wen es kennt, die sind natürlich das Viking ähm, und ja, das war eigentlich so der klassische Einstieg oder der unklassische Einstieg in die Reisebranche.
0: Und okay. äh, Tanja, äh, ich habe mal ein bisschen nachgelesen, du warst Hotelprüferin für den äh, Verband der Deutschen Reiseunternehmen oder VDR. Ja. ja. Das ist ja auch was äh, ganz Besonderes, also Qualitätsprüferin eigentlich.
2: Ja, das das ist sagen wir mal TT äh, typisch Tanja, weil ich will es immer ganz genau wissen und ganz perfekt machen. Ähm, ich habe einen ähnlichen Hintergrund wie Sabine. Ich habe äh, was geisteswissenschaftliches Geschichte studiert, habe dann erst als Journalist gearbeitet, äh, dann auch einen kurzen Stint als Stadtführerin gehabt hier in Berlin, als die ganzen Architekturbauten äh, die Bebauung am Potsdamer Platz losging. Und bin dann äh, in einer ähm, Veranstaltungsagentur, in einer großen Eventagentur gewesen und hatte immer das Gefühl, du kannst äh, Leute führen, du kannst Leuten was erzählen, äh, du kannst tolle Programme bauen, aber du verstehst die Seite der Dienstleister nicht. Und äh, habe dann die Gelegenheit bekommen, beim VDR äh, diese Ausbildung zur Hotelprüferin zu machen und über dieses Hotelprüfen, die sehr intensive Auseinandersetzung mit den Hotelpartnern, erstmal zu lernen, die andere Seite zu verstehen und da auch ganz tolle Menschen kennengelernt, großartige Häuser. Das hat mir auch sehr, sehr viel gebracht und der Weg war ja der richtige. Jetzt brauchen wir alles.
0: Also ihr wisst jetzt im Grunde, worauf man achten muss, wenn man ein Hotel für seine Gruppen und seine äh, Firmenkunden auswählt.
2: Genau, und wie unterschiedlich die auch sein können.
0: Ja, und dass manche vielleicht auch ihre Kriterien ein bisschen anders auslegen als gedacht. <lacht> 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 ähm, und dann habt ihr also, ihr habt beide dann eure Kernkompetenzen so bei CP Berlin zusammengelegt und ähm, habt jetzt wirklich auf dem, auf dem Plan Kunst, Kultur, Geschichte ähm, und das Reisen nach Berlin. Aber ähm, was macht CP eigentlich so ganz klassisch aus? Was ist ähm, ja, ähm, die DNA von eurem Unternehmen? Sabine, ja. vielleicht kannst du dazu was sagen.
1: Also an und für sich sind wir eine Maisagentur, das heißt, wir tummeln uns in einem Bereich, wo wir viel mit Incentive zu tun haben, viel auch Meetings organisieren, Events organisieren und da kann man ja sagen, da sind wir in guter Gesellschaft, da gibt es einige Agenturen in Deutschland, die in dem Bereich tätig sind, das heißt, es schält sich immer nach einer Weile so heraus, das, was du DNA nennst, was hat man eigentlich so für Kernkompetenzen, was ist so ein bisschen... Andere sprechen von USP, was ist so ein bisschen das, was einen ausmacht. Und ich glaube, das, was ähm, CPB tatsächlich ausmacht, ist, dass wir sehr stark auf maßgeschneiderte Formate setzen. Das heißt, wir ähm, schauen immer sehr genau, was der Kunde braucht, was die Kunden braucht und ähm, versuchen auch immer ein bisschen diesen Mehrwert, Kunst, Kultur mit reinzubringen. Wobei bei Kultur der Begriff, den wir haben, eigentlich ein sehr weiter ist. Da hören so Kunst, Architektur, sowas genauso rein wie zum Beispiel ähm, Kulinarisches, um es jetzt mal so zu sagen. Ähm, also das, was den Ort eigentlich ausmacht, denn das, was Tanja und ich beide äh, ein bisschen vermissen, wenn äh, wir irgendwo sind äh, mit Leuten, die das Reisen vielleicht nicht so gewohnt sind, ist, oder die eben so ein bisschen Binge reisen, ist, dass äh, teilweise für die Leute die Orte austauschbar werden. Und genau das wollen wir nicht. Der Ort soll immer so erlebbar sein, dass die Leute zurückkommen und sagen, Mensch, wir haben was erlebt in Berlin, dass das ist jetzt irgendwie unser, das macht, prägt jetzt unser Berlin-Bild. Oder ähm, da habe ich irgendwie in, in einem Seite von Berlin entdeckt, die ich noch nie so gesehen habe und das ist uns sehr, sehr wichtig und äh, unsere Kunden, Kundinnen schätzen das sehr und wir haben also Kunden, Kundinnen, die seit Jahren, seit, äh, ja jetzt kann man inzwischen auch schon sagen, Jahrzehnten zu uns äh, zurückkommen und anscheinend haben wir getroffen. getroffen.
0: Und äh, da habt ihr jetzt vor einiger Zeit eben auch noch Art Berlin dazu ähm, bekommen und ähm da macht ihr dann jetzt mehr so ähm, Stadtführung oder, oder das ist euer, ja, euer Kreativlabor äh, von der Straße rein äh, z, äh, z, äh, z, zum, zum Endkunden? Oder?
1: Ja, genau. Also Kreativlabor ist so ein Ausdruck, mit dem wir uns äh, sehr zu Hause fühlen mit Art Berlin. Also wir kennen Art Berlin schon sehr, sehr lang. Art Berlin existiert ja als Agentur seit 1991 und gehörte damals und war eben eine Gründung einer Freundin von uns, die sich dann ab einem bestimmten Punkt ein bisschen aus dem Business zurückziehen wollte. Und das war so ein Punkt, wo wir dann gesagt haben, Mensch, vielleicht werden wir uns da irgendwie einig, vielleicht können wir die Firma kaufen. Und weil wir einfach das Potenzial gesehen haben, das ist eine eine Freundin von uns, die auch ein großes Netzwerk hat in den Bereichen Kunst, Architektur und ähm die wir darüber auch kennengelernt haben tatsächlich, also äh, Tanja und ich jeweils von unterschiedlichen Enden sozusagen und äh, das hat sich dann ganz gut getroffen und äh, sie war dann auch noch äh, drei, vier Jahre bei uns als Ratgeberin, jetzt ähm, hat sie ihre eigene Projekte und ähm, wir haben Art Berlin eigentlich dann ein bisschen ausgebaut, also haben äh, auch die die Mitarbeiterin übernommen, die jetzt auch noch bei uns im Betrieb ist. Und wir haben das so ein bisschen ausgebaut und haben gesagt, wenn da irgendwie was funktioniert, irgendwas, also da können wir ein bisschen ja, rumexperimentieren, kann man sagen. Also wenn da irgendwie ein neues Thema funktioniert, da können wir dann bei den öffentlichen Führungen schauen, wie reagieren die Leute drauf. Wir können äh, logistisch sehen, wie ist das, äh, wie fühlt sich diese Tour an? Ist das so in Ordnung? Ist das so machbar? Können wir das? Denn es ist ja immer ein Unterschied, ob ich jetzt eine Tour mache für, sagen wir mal, zehn Leute, die sich auf eine öffentliche Führung zubuchen oder 20, oder ob ich etwas für eine Gruppe mache, die ähm, zum Beispiel eine Firmengruppe, die auch einen gewissen Anspruch hat an, äh, wie soll der Ablauf laufen und so weiter. Und da kann man eben auch nicht jede Tour nehmen und modular sozusagen umsetzen und äh, ja, das ist für uns, passt es eigentlich sehr gut vom Gefühl her, weil wir so die Stadt irgendwie nochmal ganz anders ertasten können und das macht uns dann eben auch für die äh, Kunden, die aus dem Ausland kommen und nach Berlin kommen, auch attraktiver, weil wir dann diese Spezialthemen teilweise haben sagen, die Mensch, das äh, haben wir so noch nie gesehen, das interessiert uns.
0: Das heißt, diese individuellen Touren, die ihr mit Art Berlin anbietet, die entwickelt ihr dann eben auch weiter für eure Firmenkunden und baut neue Themen auf. Also wir können ja nachher nochmal darüber sprechen, wie man sich in, in, in eine Tour auch als individueller Berlin-Gast einbuchen kann. Ich kann ja, wenn man so jetzt diese Themenschwerpunkte sieht, ähm... Im Moment ist ja Berlin äh, mit den 100 Jahren größte oder drittgrößte äh, Stadt der Welt vor 100 Jahren in einem neuen Themenkomplex. Und Berlin ist, habe ich so das Gefühl, ähm, mit, den, mit den großen äh, Blockbuster-Netflix-Serien und äh, ARD-Serien wie Babylon Berlin, ähm, gerade so ein großer Hype, macht sich das bemerkbar, dass, dass jetzt viele nach Berlin kommen und sagen, ich möchte die, die Orte von Babylon Berlin kennenlernen? Oh, Tanja, Tanja hört uns, glaube ich, gerade gar nicht oder, oder ähm, hatte sich wahrscheinlich äh, zwischendurch mal gemutet. Jetzt äh, bist du wieder da, ja. Ah, sehr schön. Entschuldigung. Ja. Ähm aber du hast, du hast mich gehört, oder? Ja, ja, ja. Babylon
2: Berlin ist ein ganz, ganz großer Hype, gar keine Frage. Wobei äh, das eine Szene und Themen bekannt gemacht hat, die hier in der Berliner Community schon lange ein wahnsinnig spannendes Thema waren. Also äh, wir kennen alle die die tollen Partys von Bohem Sauvage, äh, 20er Jahre, Berlin, Lebensgefühl. Das läuft seit über 15 Jahren. Das, äh, das macht Berlin aus für uns äh, ist diese Zeit auch immer deswegen schon von Interesse gewesen, weil wir einen ganz starken Fokus auf Bauhausarchitektur haben, die ja wiederum auch ihre Vorläufer in dieser Zeit hat. Und dann bist du eigentlich auch schon bei dem Thema, was du angesprochen hast, nämlich 100 Jahre Stadtjubiläum Berlin. Das war ja nicht nur eine Verwaltungsreform, die über Nacht die drittgrößte Stadt der Welt geschaffen hat, sondern da waren ja ganz viele Gedankengänge und Entwicklungen miteinander verknüpft. Wie lebt der moderne Mensch? Wie ist eine, heute würden wir sagen, sozialverträgliche Stadt zu gestalten? Wie implementiert man in dieses Gebilde von Stadt äh, die Ideen von moderner Technik, Elektrik, die Ideen von Fortbewegung, Ausbau der U-Bahn? Äh, wie strukturiert man Wohnen äh, in einer Gesellschaft, die ja eigentlich nicht mehr hierarchisch sein soll, mit sieben Hinterhöfen, vorne die Reichen, hinten die Armen? Also da, da greift ganz, ganz viel hintereinander. Und das versuchen wir in der Führung auch abzubilden. Also zum Beispiel haben wir dieses Jahr eine Tour, die heißt ein bisschen sperrig, entlang der U8, eine Großstadt entsteht, bildet aber all diese Gedanken gemeinsam wunderschön ab. Also... Bewegung, Moderne Fortbewegungsmethode sind die Pulsadern der Großstadt. Und wie verknüpft das die einzelnen Bezirke? Wie wird in den Bezirken gebaut und entwickelt? Welche Architekten äh, sind da dabei? Äh, Bauhaus zum Beispiel ist ja viel mehr als nur Bauen. Bau, Bauhaus ist ja eine ganze Idee von Gestaltung. Also da kann man dann wunderschön über das Farbsystem der U8 sprechen über die Ideen von Max Taut, die man ja auch in, in den äh, Siedlungen findet. Also ich, könnte, ich muss jetzt aufpassen, ich könnte jetzt...
0: Ach, das hört sich doch gut jetzt. an, nee, weil das ist ja wirklich so, das ist, äh, die, die, äh, die, dieses Thema Max äh, Taut ist ja wirklich für viele Nicht-Berliner gar nicht so, so bekannt. Also ähm, es sei denn, man ist nun Architekt und hat sich damit lange beschäftigt. Aber es macht doch Spaß, sich dann eben an, entlang der U-Achter ähm, so von einem Highlight zum anderen äh, durchzukämpfen äh, durch oder sich zu informieren oder geführt zu werden. Ja, oder ähm, auch Dinge
2: zu entdecken, die man vor nicht, vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Also als ich 92 nach Berlin kam und das erste Mal am Alex stand, fand ich die Farbe von dieser u bahn station nur einfach furchtbar. Äh, seitdem wir die Tour vorbereitet haben, kann ich verstehen, was die Idee dahinter war. Ne? Ja. Und wie, die, wie der Zusammenhang mit den anderen Stationen ist. Also man lernt, es gibt so einen wunderschönen äh, Spruch, der sagt, du siehst nur, was du weißt. Also nur wenn du die Hintergründe kennst, kannst du eigentlich verstehen, um was, was um dich herum ist. Und das ist für mich auch so ein Credo von Art Berlin. Also wir machen natürlich auch touristische Highlights. Ähm, aber wir versuchen genauer hinzuschauen und Leute dahin zu führen, ähm, was ein Gewinn für alle Seiten ist, zu, zu erkunden, zu erforschen, zu verstehen.
0: Also man, wenn man mit euch unterwegs ist, dann öffnet ihr einem die Augen und man hat eigentlich auch später noch was davon, weil man sich vielleicht mit dem Thema viel intensiver beschäftigt oder vielleicht auch ein neues Interesse geweckt wurde?
2: Ja, im besten Fall. Das wäre mein innigster Wunsch, dass das so wäre.
0: Das ist ja, also Architektur, dieses Schwerpunktthema Bauhaus bei euch, das ist ja wirklich verankert. Ähm, wenn man jetzt, ich habe ja mein Büro auch in der Nähe vom Hansa-Viertel, ähm, internationale Architektur 57. Sabine, ähm, da ist, euer, ist, ein, ist ein großer Schwerpunkt, ist das so?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, Bauhaus ist ein großer Schwerpunkt und auch alles, was links und rechts ist von Bauhaus, auch chronologisch, ist eigentlich ein großer Schwerpunkt von uns. Wir haben letztes Jahr zum 100-jährigen Jubiläum äh, des äh, Bauhausmanifestos eine exklusive Partnerschaft mit dem Bauhausarchiv begonnen bzw. noch erweitert. Wir hatten da schon äh, Berührungspunkte. Und haben da exklusiv die Führungen für dieses Jubiläum gemacht und ähm, sind auch nach Weimar, sind nach Dessau mit den Leuten und ähm, sind mal so diese ganze Geschichte des Bauhauses, äh, haben dem nachgespürt. Denn es ist ja, wenn man an Bauhaus denkt, äh, sieht man meistens das Bauhausarchiv selbst vor dem geistigen Auge. Das ist schon mal ein bisschen eine kleine Mogelpackung, weil das ja ein Spätbauhausgebäude ist, also das heißt neues Bauen. Das ist ein Gebäude, das erst in den 60er-Jahren konzipiert nochmal umgebaut und in den 70ern dann tatsächlich eröffnet wurde. Und das, was eigentlich das Bauhaus so in den 20ern ausmacht, ist eine richtige Revolution gewesen. Also man hat auf einmal modern gebaut, man hat, was Tanja vorher schon gesagt hat, man hat sich Gedanken darüber gemacht, wie will man eigentlich in so einer großen Stadt, in diesen modernen Städten wohnen, wie das Familienhaus zukünftig aussehen? aber zum Beispiel auch wie soll das soziale Wohnen aussehen wie sollen Nutzgebäude wie zum Beispiel ähm, das berühmte ähm, die, äh, das, also zum Beispiel solche solche Ämter wie soll das berühmte Arbeitsamt von Hans Mayer aussehen wenn du viele Leute kanalisieren musst also das ist eine unglaublich spannende Zeit weit ab auch von Babylon Berlin ist äh, das Bauhaus also 1919 und dann die 20er Jahre eine sehr sehr extrem interessante Zeit ähm, auch das ganze Vorfeld, ähm, also das, die Aufgabe sozusagen dieser ganzen äh, Ornamentik, die man aus der wilhelminischen Zeit kennt und ähm, alles, was eben danach kommt, die exilierten Bauhäusler, die dann irgendwie in Chicago das äh, New Bauhaus gegründet haben. Also alles Themen, die man doch auch in Berlin wiederfindet, auch im modernen Bauen. Und da ist der Viertel ein sehr gutes Beispiel. Da lässt sich aber in Berlin unglaublich viel finden. Also äh, man kann eben, also wenn du mal auf unsere Seite gehst, Bauhaus, du kannst eigentlich jeden Viertel in Berlin irgendetwas zum Bauhaus finden. Und äh, dem schwören wir eben nach.
0: Da gibt es ja dann so diese Parallelentwicklung jetzt noch dann äh, in, damals in der DDR zu diesen Monumentalbauten. Da macht ihr auch einiges zu, dass man also nicht nur jetzt sagt, irgendwie, wie hat sich jetzt 50er, 60er Jahre rein in, 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 in dem ehemaligen Westberlin entwickelt, sondern auch, was ist zum Beispiel Frankfurter Allee oder Strausberger Platz oder so entstanden?
1: Das ist ja eigentlich, also das äh, nenne ich immer die Fortführung des Bauhauses mit anderen Mitteln, denn äh, hier treffen sich natürlich nochmal, äh, wie beim Bauhaus immer eigentlich, äh, wenn es irgendwo anders fortgeführt wird, ähm, trifft, äh, trifft man sich mit den äh, dort vorhandenen anderen Einflüssen. Das ist jetzt äh, im Fall der Karl-Marx-Allee oder der Stalin-Allee, wie sie ja historisch hieß, äh, ist es zum Beispiel dieser, von dem man dann in Iskau gelernt hat. Also im ist ja auch, als die, ähm, die ganzen ähm, Architekten, die an der Stalin-Allee, an der damaligen Stalin-Allee mitgebaut haben und die Pläne entworfen haben, die diesen Architekten Architektur wird bewahrt.
0: Jetzt schwimmt uns Sabine, Sabine mit gerade etwas zu. gerade weg, aber vielleicht äh, das. Dann schwenken wir mal kurz um zum von äh, von Architektur hin zu ähm, Lifestyle und 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 Mode. Ähm, Berlin ist ja dafür auch bekannt und ähm, da wird ja auch jetzt im Moment viel diskutiert, wie entwickelt sich jetzt noch die, ähm, die Designszene in Berlin, wo ja die ähm, Fashion Week nach, glaube ich, nach Frankfurt zieht oder nach, auch nach Köln. Ähm, wie entwickelt sich dieser Standort weiter? Aber ähm, ihr macht auch Designrundgänge durch Ateliers oder so. Tanja, vielleicht kannst du dazu was sagen.
2: Ja, wir machen äh, zweierlei. Also wir machen tatsächlich auch Moderundgänge. Ähm, da gehen wir ähm, gerne auf der Potsdamer Straße spazieren. Da haben wir zwei ganz charmante äh, Modedesignerinnen, Modejournalistinnen, die das mit uns machen und die da auch wirklich äh, Einblicke bis in die Schneiderei geben. Ich werde nie vergessen, wie wir da in Bergen von Papier standen, was letztendlich die Entwürfe zu den Sachen waren, die dann auf dem nächsten Fashion Week -Lauf laufen sollten. Das war sehr beeindruckend. Aber auch hier im, im Rahmen vom Bauhaus ähm, machen wir Designrundgänge zum Thema Produktdesign. Denn, was ich ja vorhin schon sagte, Bauhaus ist ja viel, viel mehr als Architektur. Bauhaus ist ja eine komplett neue Art, Design zu denken, ausgehend von Form, Farbe, Material. Die Studenten mussten da ja erstmal ganz lange Material- und, und, und Farb- und Formkurse machen, bevor man sie letztendlich auf die Gestaltung losgelassen hat. Und auch das beeinflusst heute noch. Ähm, Unsere Wahrnehmung von Gestaltung und es gibt natürlich auch noch viele Designer und Produktgestalter, die sich in dieser Tradition sehen. Und das versuchen wir zum Beispiel bei so einem Designrundgang, den wir in Charlottenburg machen, zu zeigen, wie hat sich, also ganz banal, wenn man in so einen Laden geht, wie den kennen die Charlottenburger garantiert, Adolf am Savini Platz, großartig, ja, werde ich nie vergessen, als ich meine Wohnung renoviert habe. Drama, gehst du ins Bauhaus, willst einen, einen Dübel und kommst raus mit einer 200er-Packung, von denen du 198 nie wieder in deinem Leben brauchen wirst. Gehst du zu Adolf, ist jetzt keine Werbung, ist persönliche Begeisterung, äh, sagst, ich brauche einen Sechser-Dübel, kriegst du genau exakt einen Sechser-Dübel. Und dann fragt er dich auch noch, ob du weißt, wie der den in die Wand kriegst und wie die Wand beschaffen ist. Erklärt dir noch, wie du dann mit deiner Bohrmaschine ja, stimmt, gehst. Ja, stimmt. Das also ist dieser
0: Eisenwarenladen auf der Ecke Kantstraße. Groß, ja, ja.
2: Großartig. Ich ja. liebe diesen Laden. Es gibt nichts Schöneres. Ähm, aber auch da, wenn du da reingehst und dir dann einfach mal anschaust, die Reihe von Lichtschaltern, die die da haben oder die Reihe von Garderobenhaken und dann dir überlegst, ähm, Warum sehen die so aus, wie die jetzt aussehen? Wo kommt das her? Warum sind die Formen so, wie sie aussehen? Das kannst du in, in vielen Teilen zurück in, in die Geschichte des Bauhauses verfolgen. Wenn du zu Tesla gehst und dir anschaust, wie diese Tesla-Autos designt sind, da kannst du zurückverfolgen zu den Ideen des Bauhauses. Und das, finde ich, macht es so wahnsinnig spannend, ich meine, manche Sachen, nicht jedes weiße quadratische Haus mit einem Flachdach ist Bauhaus, ja. Das muss man dann auch mal so brutal sagen. Aber, Beton, Beton
0: macht noch kein Bauhaus, oder? Nee,
2: nee, Beton weiß gestrichen mit quadratischem Fenster und Flachdach macht noch kein Bauhaus aber das, das ist das was mir Spaß macht dass man dass man ja. Dinge findet oder dass wir haben dann einen fantastischen Guide die ein Händchen dafür hat Leute zu finden wir haben bei einer Designtour im Wedding einen Designer gefunden der in seiner Küche während er irgendwie seine zwei kleinen Kinder jongliert hat aus alten äh, Weinflaschen äh, Wassergläser gemacht hat, die er geschnitten hat mit einem umgebauten Plattenspieler. Die Weinflaschen vorher irgendwie in einem umgebauten Töpferofen so erhitzt, dass sie schneidbar waren. Und diese Gläser sind heute in jedem Hipster-Restaurant in Berlin voll der Hype. Und wir waren da irgendwie schon vor fünf Jahren bei ihm im, im Atelier und haben ihn in unserer Designtour drin gehabt und haben uns darüber unterhalten, warum er das genauso macht, wie er es macht. Also das sind so Momente, wo ich so ein bisschen eine Gänsehaut kriege und denke, boah, wie, wie cool ist das, äh, so nah dran zu sein und solche Leute kennenzulernen.
0: Das sind dann wirklich die, die Touren zu den geheimen Orten in Berlin. Und äh, ich weiß nicht, Sabine, äh, ich, ob wir dich jetzt wieder hören können? Das Oh, leider hören wir dich immer noch nicht. Das ist schade. Vielleicht ähm, guckst du mal, ob äh, du dich nochmal neu einloggst oder den Build-Knopf drückst. Vielleicht kann uns Tanja dann... Ähm, ähm was noch zu diesen anderen, also wir haben ja eben über rauen Beton gesprochen. Es gibt ja auch so raue Bezirke wie Neukölln und Kreuzberg, ähm, wo vielleicht so der eine oder andere ähm, Berlin-Besucher, der noch nicht in der Stadt war, sagt: Oh, ähm, äh, was erwartet mich da? Ähm, was bietet ihr da an? Also, was, was kann man eigentlich mit euch in, 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 ähm, äh, erleben, wenn man so in die, in die Neuköllner Welt eintaucht.
2: Kann ich gerne machen. Sabine, bist du wieder drin? Okay.
0: Noch nicht ganz, aber mhm. vielleicht gleich. Okay. Und ähm. Dann
2: fange ich mal an mit, mit Neukölln. Jetzt, Jetzt ist Sabine, Sabine wieder da. Bitte ja. Wieder. Ja, ja, ein bisschen ja. weit weg, aber wir hören dich wieder.
0: Ich glaube, Tanja, du musst weitermachen. Da äh, gibt es wohl auf Sabines Seite ein kleines Problem.
2: Okay, ich alles? Jetzt, ja, jetzt? jetzt hören wir ja, dich. Ja. Uhu,
0: ja, vielleicht kannst bitte. du dann wieder übernehmen und über, und über das raue Neukölln sprechen.
1: Mal schauen. Ach, ja. ähm.
0: Wieder weg? Wieder weg. Anscheinend ist das mit dem, mit dem Headset vielleicht ein wenig problematisch da heute. Ähm. Ja,
2: dann springe ich, spring spring ich mal kurz mal ein. Da ihr das also. sowieso
0: alles beides zusammen macht, dürfte das vielleicht auch äh, äh, dir liegen.
2: Ja, gucken wir mal. Also, ich meine, mein, mein, mein mh, als ich nach Berlin kam, 92, habe ich in Neukölln gewohnt, äh, im, im Schillerkiez, wie er heute so hip heißt. Äh, da war damals nichts davon zu sehen, <lacht> dass das mal irgendwie spannend werden könnte. Und das ist äh, so auch was, was ich an dieser Stadt so unglaublich finde, wie, wie unglaublich schnell sich Bezirke wandeln und verändern können. Also ich wette, dass die äh, unglaublich charmante Neuköllner Nachbarin, die ich damals in der Weisestraße hatte, heute immer noch da wohnt und wahrscheinlich mit genauso großen Kulleraugen wie ich durch Neukölln geht und sagt Gottes Willen, was ist hier eigentlich alles passiert? Ähm, die, den Umbau der Kindelbrauerei zum Kunstzentrum, das kennen sicherlich viele den Körnerpark, der eine wunderschöne grüne Oase ist, die man überhaupt nicht erwartet, kennt man ja. vielleicht auch, aber einfach da mal genauer hinzugucken, mal auch in so eine Galerie reinzugehen, die den Charme von Neukölln in vielen Seitenstraßen mittlerweile ausmacht und mal mit den Leuten da vor Ort zu sprechen, was macht ihr da eigentlich und warum macht ihr das? Ähm, wer sind eigentlich die Leute, die daran arbeiten, dass Neukölln sich so verändert, wie es sich verändert? Und wie kommen die miteinander klar mit den, ich will jetzt nicht sagen Ureinwohnern, das ist irgendwie nicht höflich, mit den Leuten, die Neukölln sonst ausmachen? Also das, das ist ja eine sehr friedliche und teilweise auch äh, gegenseitig inspirierende Koexistenz von ganz unterschiedlichen Lebensentwürfen.
0: Ja. Ähm,
2: die für mich auch wirklich äh, den Reiz von Berlin ausmachen. Du kannst in Neukölln so sein, wie du sein willst und das kann äh, der Künstler sein, das kann der Galerist sein, das kann äh, der Paleo-Veganer sein und das kann aber genauso gut äh, eine Familie mit Migrationshintergrund sein, deren Kinder aufs Evangelische Gymnasium gehen und die ja. Tochter macht dort Abitur. Also es gibt dort alles, es gibt dort jeden Lebensentwurf und äh, man kommt noch miteinander klar. Das finde ich wahnsinnig faszinierend und auch sehr, sehr lebendig.
0: Ihr macht ja die, die Touren jetzt nicht alle selber. Ähm, ihr habt eure Guides. Und ähm, welche Rolle spielen denn eure Guides? Wie, wie bereitet ihr die vor? Oder wie, wie entwickelt ihr das mit denen zusammen, dass die dann eben auch das, was ihr euch so vorstellt, gut umsetzen können?
2: Das ist jetzt... also der erste Satz, der mir auf die Zunge kommt, ist, ähm, wir wählen die Guides so aus, dass unser Bauchgefühl sagt, die haben die gleiche Idee und die gleiche Leidenschaft für Berlin, wie wir sie haben. Ähm, das ist, glaube ich, wie oft so bei uns in der Branche, dass man mit Partnern zusammenarbeitet, wo man das Gefühl hat, das ist die gleiche Wellenlänge. Jetzt nur zu sagen, das ist emotional und Bauchgefühl ist zu kurz gegriffen. Ähm, da muss natürlich auch eine fundierte Fachkenntnis dahinter sein. Das heißt also im Bauhausbereich sind das entweder Architekten oder Kunsthistoriker oder teilweise auch ähm, Wissenschaftler, die lange selber fürs Bauhausarchiv gearbeitet haben. Im Kunstbereich sind es teilweise selber Künstler und Künstlerinnen oder Kunstjournalisten, also Leute, die die Branche wirklich äh, diesen Bereich extrem gut kennen. Ähm, dann haben wir natürlich auch im Bereich ähm, historische Touren, ähm, da haben wir einen unglaublich charmanten äh, Historiker, der irgendwie noch das trockenste Thema äh, super interessant äh, an den Mann und an die Frau bringen kann. Das äh, sind Originale teilweise auch. Ähm, jeder hat so ein bisschen seinen Bereich, seine Leidenschaft. Da sind Leute dabei. Also ein, ein, ein Guide äh, ist eine ehemalige Bankdirektorin, die dann irgendwann mal umgesottet hat und gesagt hat, ich mache jetzt was komplett anderes. Berlin ist meine Leidenschaft und das will ich äh, den Leuten zeigen. Also wirklich sehr faszinierende Menschen, jeder Einzelne für sich, mit einem wahnsinnigen Erfahrungsschatz und einem großen Fundus an Wissen.
0: Und, ähm, und ganz Praktisch jetzt mal, gibt es bestimmte Führungen, die ihr jetzt Berlin-Besuchern empfehlen würdet, so als Einstieg oder so für Fortgeschrittene?
2: Ach ja, jetzt, <lacht> Sabine, ja, willst du auch mal wieder was sagen? <lacht> ähm, Einstieg oder für Fortgeschrittene? Also wir haben natürlich für Berlin-Besucher ähm, sind so Überblickstouren, die so ein bisschen in Querschnitt äh, durch äh, Berlins Geschichte, Architektur geben, immer sehr beliebt. Ähm, wir sind natürlich kein Hop-on, Hop-off, gar nicht, sondern ja. wir versuchen ein bisschen fachlich in die Tiefe zu gehen. Also da gibt es dann zum Beispiel die Führung, die jetzt am Wochenende läuft zur Revolution Mauerfall und Wiedervereinigung, wo wir eben einzelne Stationen ablaufen und auch wirklich versuchen nachzuvollziehen, an welchem Ort der Innenstadt ist denn eigentlich was passiert. Was ist, was ist an dieser Stelle passiert? Und ähm, natürlich gehen dann viele zum Checkpoint Charlie oder zur Bernauer Straße, aber für unseren Guide ist zum Beispiel die Bornholmer, Straße, ein viel spannenderer Platz. Huh, haben wir die Zeit schon
0: überzogen? Ähm, nein, okay. wir machen einfach weiter, weil wir können auch einfach weitermachen.
2: Das finde ich toll.
0: Ja, wir haben einfach noch Zeit. Wir leben ja. uns die Zeit, weil es ist einfach so spannend und ich habe auch noch zwei, drei Fragen an euch.
2: Also das, das wäre jetzt zum Beispiel so eine historische Einblicksführung, aber wir haben zum Beispiel auch eine Führung, wenn jemand ganz neu nach Berlin kommt und sagt, unter den Linden, äh, ja, aber so eine richtig historische Führung will ich eigentlich nicht. Äh, da geht der Berliner dann in die Puppen, also die Puppen sind äh, die historischen äh, Statuen äh, und wir gehen die Linden entlang und erzählen über die äh, historischen äh, Gestalten, die da auf ihren Podesten stehen und wie der Berliner zu ihnen steht und was die für Berliner Geschichte bedeuten. Also dass es ein bisschen unterhaltsam wird einfach auch zum ja. Beispiel. Also das, das ist eine wunderschöne Tour, aber... Dann gibt es natürlich auch die Touren, die das Gesicht von Berlin ausmachen, Street Art. Also wahnsinnig beliebt, äh, die Streetart-Führung durch Kreuzberg. Das ist auch Berlin, unter den Linden genauso wie Kreuzberg. Und äh, das ist manchmal ganz spannend, äh, wenn man Gäste hat, die sagen, hm, ja, also meine Kinder, die wollten jetzt unbedingt auf diese Streetart-Tour, aber das ist doch eigentlich nur Schmiererei und äh, warum erlaubt ihr das hier eigentlich in der Stadt? Das ist sehr, sehr spannend zu erleben, was sich da im Dialog entwickelt und ähm, auch immer wieder spannend zu sehen, wie unterschiedlich äh, Street Art oder Kunst in der Stadt, Graffiti ähm, auch sein kann und was es da alles äh, für verrücktes Zeug gibt. Also viele Berliner kennen die Korkmännchen, die in der ganzen Stadt oben auf den Schildern stehen zum Beispiel. Es gibt Styro, das ist so ein äh, Künstler, der... Äh, seine Statements in, in kleinen Styroporfiguren, äh, die er an Fassaden pastet oder auf Mauern stellt oder manchmal auch weiter ganz oben montiert, dass man eigentlich erstmal suchen muss, was da passiert und damit eigentlich kleine Geschichten erzählt in der Stadt. Ja. Dann gibt es natürlich Streetart-Künstler, die einen ganz starken politischen Ausdruck haben. Dann gibt es auch Streetart, die vielleicht auch wirklich einfach nur Graffiti ist, wo jemand sagen will, ich claime hier einen Bereich für mich und sage, das ist meins. Also, das, äh, das wären so aus meiner Sicht die, die Touren, die ja. spannend sind für Berliner, die in die Stadt kommen und noch nicht hier waren.
0: Dann wollen wir doch mal Sabine, vielleicht äh, hat sie ihre Sprache wiedergefunden. Ja, dann ja. ist sie ja. Ähm, dann führt an dich vielleicht nochmal die Frage. Ähm, wie kann man die Tickets kaufen bei euch, äh, online buchen und weit im Voraus oder ist das auch relativ ad hoc möglich?
1: Also es ist, geht beides. Wir sind natürlich ganz froh, wenn wir ein bisschen planen können. Zwei ähm, bis drei Wochen im Voraus wäre natürlich schön, aber im Prinzip kann man auch am gleichen Tag auch entscheiden. kann schauen, ob äh, auf der Tour also gerade haben wir sehr viele Touren am Wochenende. Ja, wer da auch spontan jetzt irgendwie mal an einem Samstagmorgen, dann, dann jetzt irgendwie so eine Tour mal morgen am Sonntag äh, mitzulaufen, würde mir irgendwie Spaß machen. Wer kann schon auch mal da reingucken und schauen, ob noch äh, ob das Thema interessant ist in dem äh, Moment, Person, die sich da interessiert, oder äh, ob da auch Tickets zu haben. Also das geht Entweder ähm, über Facebook reingehen, dann äh, findet man unseren Link und wird auf die Seite weitergeleitet und auf unser Buchungssystem oder man kann direkt auf die Seite gehen.
0: Auch Sehr schön. Ähm, ich stelle jetzt mal noch meine ganz obligatorische Frage, die ich eigentlich allen meinen Gästen immer stelle. Ähm, wo geht eure nächste Reise hin, Tanja?
2: Also in der Hoffnung, dass es dann wieder möglich ist, äh, Anfang November die traditionsreiche Ausflug in die Champagne nach Frankreich. Vier Tage von einem kleinen Champagnebauern zum nächsten Testen, Essen, Genießen, Spazieren gehen.
0: Sehr schön, sehr schön. Äh, mal raus aus der schnellen Stadt. Genau. Ja, genau. Und, und Sabine, was machst du?
1: Ja, also ähm, wir haben so drei Wochen Natur in Deutschland äh, geplant und das geht äh, los in Nordhessen, äh, geht dann runter in Richtung Schwarzwald und äh, endet dann Isakon, wo wir dann die letzte Woche reist.
0: Auch das hört sich gut an. Bevor ich mich äh, von euch verabschiede, es war wieder ähm, total spannend und interessant, mal eben auch aus der eigenen Stadt was zu, zu erfahren und zu hören, was man hier so alles äh, machen kann. Und äh, vielleicht ist es auch was für den einen oder anderen Berliner, sich mal äh, einer Tour anzuschließen und die Stadt neu zu entdecken, weil oft hat man ja das Gefühl, man kennt die eigene Stadt äh, doch nicht so gut, obwohl man überall immer vorbeifährt. Aber wie Tanja vorhin sagte, ähm, man muss jemanden manchmal haben, der einem, einem den Blick auf die Besonderheiten auch richtet und ähm, dann ein bisschen nachhilft. Und ich glaube, das ist dann eher auch, ist das auch mal was für Berliner und, ähm, ähm, ja, und alle, die äh, hier zugehört haben und nicht aus Berlin sind, sondern weltweit mittlerweile sich da gerne dazuschalten. Ähm, bei denen möchte ich mich ganz herzlich bedanken und... Ähm, es bleibt mir jetzt eigentlich nur noch zu sagen, empfehlen Sie uns weiter und ich freue mich, wenn Sie in 14 Tagen alle wieder dabei sind, wenn es heißt, die Urlaubsmacher, der Travel Talk auf yourtalk.fm oder natürlich auch im Podcast. Das ist dann die Empfehlung an Ihre Freunde, uns nachzuhören. Auf yourtalk.fm sind alle unsere Sendungen bisher im Podcast nachzuhören. In 14 Tagen ähm, haben wir Alexander Tolved als Gast. Er ist ähm, Verkaufs-, äh, Vertriebsdirektor der Lufthansa Group in, äh, im, im Bereich Berlin und äh, Ostregion. Wir haben ein richtiges Highlight. Wir werden zwei Tage vorher gemeinsam den neuen BER besichtigen und mal schauen, was die Testgruppen da alles so gemacht haben und überprüft haben, ob alle Prozesse gut funktionieren. Wir können das dann in einer netten Runde mit einem Mitarbeiter dort in Augenschein nehmen und werden dann über BER sprechen und über vielleicht auch, die aktuellen Ziele, die man so dann anfliegen kann, um den Sommer 2020 europaweit zu genießen. Und nochmal herzlichen Dank an Tanja und Sabine, dass ihr heute dabei wart. Und ich wünsche euch auch einen schönen Sommer 2020. Bleibt gesund und gute Geschäfte, gute Führung und nette Gäste. Danke. Bis dann, in 14 Tschüss. Tagen hören wir uns dann wieder. Auf Wiederhören. Die Urlaubsmacher mit Michael Becker auf Your Talk FM.